0: Se buscan rebeldes con el padre Ignacio Amorós. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Soy el padre Ignacio Amorós, sacerdote madrileño y trabajo en la diócesis de Maldonado en Uruguay y director de contenidos del canal de evangelización católico Se buscan rebeldes que colabora con esta casa de Radio María. Hoy con la gracia de Dios continuamos con nuestro programa de Se buscan rebeldes, en el que intentamos dar a conocer más y mejor la belleza de nuestra fe católica. Hoy vamos a entrar en un segundo tema que me parece muy interesante y lo hemos llamado los interrogantes del ser humano, las cuatro preguntas esenciales del hombre. De una forma vamos a intentar volver a lo esencial, eso que hemos procurado en nuestro programa, en esta sección, volver a las cosas esenciales de nuestra fe. Como dicen muchas veces en términos en inglés, dicen back to basics, vuelta a lo esencial. Y por eso, lo que vamos a procurar es dar una cosmovisión cristiana, es decir, una forma de ver el mundo, el hombre y a Dios desde una forma cristiana, católica, bíblica, eclesial. Y por eso, todo lo que vamos a hacer en este canal, vamos a tener siempre dos libros en la mano. El primer libro, la Biblia la Sagrada Escritura, en el que es la Palabra de Dios puesta por escrito que nos revela realmente tantas cosas de nuestro Dios. Y en el otro el Catecismo, el Catecismo de la Iglesia Católica, este compendio tan maravilloso que nos regaló la Iglesia en el pontificado de San Juan Pablo II. Y ahí tenemos nosotros esas dos grandes esos dos grandes apoyos de la fe católica, la Sagrada, Escritu la Sagrada Escritura y la Tradición. Por eso estos son nuestros dos libros que siempre un católico tiene en la mano, ¿no? la Biblia y el Catecismo, como en, el, en los dos libros en los que nos podemos apoyar y realmente descubrir las verdades que buscamos en nuestra vida. Por eso quiero traer aquí a colación una, un versículo de San Pablo en la Carta a los Romanos, eh, capítulo 12, versículo 2. Dice San Pablo, no os amoldéis a las formas de pensar de este mundo, sino a renovaros con una transformación de la mente. Es decir, hay muchas veces que se nos meten en la cabeza formas de pensar que no son propiamente cristianas, católicas, sino que son del mundo. En la forma de comprender a Dios, en la forma de ver el mundo, en la forma de entender al hombre. Y por eso hoy vamos a hacer esto que nos dice San Pablo, ¿no? No amoldarnos a, a las formas de pensar de este mundo, que, que son erróneas, que son muy mundanas, sino renovaros renovarnos y transformar nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestra alma, nuestra forma de pensar. Así podemos pensar como Dios, como decía San Pablo, y así tendréis, nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué bonito poder ver la vida, el mundo, de una forma eclesial, ver la vida con ojos cristianos. Por eso vamos a seguir en el fondo también una invitación que siempre decimos en teología fundamental en el que se basa, ¿no? Y es de eso que dice San Pablo en su primera carta, que dice nosotros queremos dar razón de nuestra esperanza. De nuestra esperanza. Esto es lo que nosotros queremos, dar razón de nuestra esperanza, poder dar razones de cómo se explica y cómo se entiende nuestra fe católica. Es decir, primero nosotros, no formarnos, pero también saber responder cuando nos preguntan cómo ve un católico, cómo ve una cosmovisión cristiana las grandes preguntas. Y por eso esta primera charla, ¿no? después de la introducción que hicimos con la revolución de Dios, yo te invito a que me acompañes porque vamos a proponer estos grandes interrogantes ¿no? de la vida, ¿no? ¿qué sentido tiene la vida, el sufrimiento de los inocentes, quién es Dios, quién es Jesucristo, qué es el hombre, si hay un más allá? Estas grandes preguntas, estos son los grandes interrogantes que mucha gente se pregunta, que tú y yo nos preguntamos y que realmente nos plantean las personas. Y nosotros tenemos que saber cómo responde la iglesia, cómo responde el cristianismo a estos grandes interrogantes. Por eso vamos a estructurar estas charlas de este programa de Se Buscan Rebeldes en torno a estos grandes interrogantes del ser humano. Aquí quería también traer a colación como dos frases de Jesús, del Evangelio de San Juan, que siempre me han parecido muy interesantes, ¿no? Una que dice en Juan 10,10, 10, Jesús dijo, Yo he venido para que tengan, para que tengáis vida y vida en abundancia. Es decir, Dios ha venido para tener. ¿Y qué es esto de vida y vida en abundancia? ¿no? Y que tengan la vida sobrenatural, la vida de Dios, la felicidad y vida en abundancia para siempre, en plenitud. Y fíjate que Jesús dice: Os he dicho esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Jesús ha venido para darnos alegría, felicidad, y para que esa felicidad llegue a plenitud para siempre. Por eso, realmente nosotros queremos estructurar, de alguna forma, este programa en torno a los grandes interrogantes de la vida. Y muchas veces, ¿Cuántas veces, ¿no? ¿Verdad? Se nos cambian los planes, se tambalean los pilares que sostienen nuestra vida. Y a veces puede ser un fracaso profesional, haber sufrido un desamor, descubrir una nueva ilusión. Todos estos momentos pueden ser ocasiones para redescubrir qué es lo verdaderamente esencial en nuestra vida. Por ejemplo, ¿no? Se trunca un proyecto que habías comenzado con ilusión. Una persona te, te defrauda y te falla. O tú caes en algo que nunca caías o que fallabas. Entonces parece que tu vida se tambalea, ¿no? Como que pende de un hilo. Pero en realidad yo te animo a que en esos momentos sea una oportunidad para volver a lo esencial. Back to basics. Vuelve a lo esencial. Recuerda las cosas más importantes de nuestra vida. Por eso yo quería, de alguna forma, estructurar este programa de Se Buscan Rebeldes, esta forma de explicar la fe católica en torno a los grandes interrogantes del ser humano. Las grandes preguntas. Yo recuerdo, como en una de mis primeras clases de filosofía en el seminario, el profesor comenzó diciendo que la filosofía y la sabiduría en general viene a responder a cuatro grandes preguntas. Y en número, lo recuerdo perfectamente, las cuatro preguntas clásicas que propuso Kant. Y decía: primero, ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar? Y luego la síntesis que decía él, que es ¿Qué es el hombre? Estas cuatro preguntas ¿no? que aparecen en la lógica de Kant me llamaron mucho la atención. No, Este autor, que, que realmente es muy interesante, obviamente no comparto toda su posición, pero realmente la filosofía marcó un antes y un después. Y él decía que en el fondo la, la filosofía venía a responder a esto, ¿no? ¿qué puedo conocer? ¿Cómo conoce el hombre? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo actuar? ¿La moral? ¿Qué puedo esperar? que hay en el más allá? Y luego, ¿qué es el hombre? ¿Cómo me entiendo a mí mismo? Por eso me parecen muy interesantes ¿no? estas preguntas esenciales de la vida. Algo parecido, le escuché a un pensador cristiano contemporáneo, que es eh, cristiano evangélico, que es eh, llamado Rabí Zacarías, que falleció recientemente. Y él hablaba de que todas las grandes preguntas se pueden reducir a cuatro. Y decía que era origen, sentido, moralidad y destino, independientemente de que seas religioso o no. Y él decía que había buscado por todo el mundo, él que era indio, se convirtió, luego vivió en Canadá, fue un apologeta cristiano. Pero me parece muy interesante porque él decía, yo buscaba una respuesta a estas grandes preguntas. El origen, el sentido la vida, la moralidad y el destino. Y tenían que ser coherentes entre sí es muy interesante cómo este autor fue bastante conocido y e iba a dar pues bueno conferencias intentando responder a estas grandes preguntas él decía cómo surgió la vida en primer lugar cuál es el propósito de mi vida cómo debo elegir entre el bien y el mal qué me ocurre cuando muero no entonces cuando se y decía cuando se responden estas preguntas individualmente hay que ver si las respuestas se corresponden con la realidad y después se comprueba colectivamente ...que estas respuestas son coherentes, es decir, que no se contradicen entre sí. Las respuestas que se corresponden con la realidad y encajan en un sistema coherente... ...proporcionan al ser humano una visión del mundo que le permite tomar todas las decisiones de su vida. Y él decía que para el cristiano el punto de partida es Dios. Eres el que existe eternamente, el absoluto, del que extraemos todas las definiciones del propósito... ...y del destino de la vida. Qué hermoso, ¿no? También poder plantear la vida cristiana de esta forma, ¿no? Los grandes interrogantes de la vida. Esta es una perspectiva que me parece muy, muy interesante. Pero más aún, yo hoy quería proponer como cuatro preguntas fundamentales que algunos quieren resumir, ¿no? El querigma cristiano, lo esencial del cristianismo. Y las cuatro preguntas serían: ¿Cuál es el origen y el sentido de la vida? La segunda sería: ¿Cuál es el secreto de la felicidad? La tercera. ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? Y la cuarta, ¿Cuál es la meta o el destino en nuestra vida? Estas preguntas esenciales, que hablan del origen y el sentido, de la felicidad, del sufrimiento y del destino, solo han sido contestadas en toda su extensión por la revelación judeocristiana. Es hermoso realmente que para contestar a estos interrogantes, la otina cristiana no lo hace... ...como con una elaboración puramente racionalista... ...de argumentación y desarrollo y conclusiones... ¿no? ...que de alguna forma hemos herado de Descartes... ...sino que enseña como los grandes sabios de la historia. Es decir, lo hace contando, contando historias. O como hacía Jesús, contando parábolas... ...que quieren enseñar una verdad trascendente. Así han querido siempre enseñar los grandes, los grandes sabios. Y te contaban historias a través de tipologías, de analogías... ...te querían transmitir una verdad que estaba por encima del hombre. Y este es algo, algo que nos encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica. Fíjate que el Catecismo de la Iglesia Católica, ya en la introducción, en el punto 13... ...habla de cómo el Catecismo grande, no, inspirado en los, en los grandes catecismos... ...se articulan en cuanto a cuatro pilares. La profesión de fe, los sacramentos, la vida de fe y la oración. ¿no? Pero llama la atención que en el punto 26, en el primer punto, después de la introducción, el catecismo dice, cuando profesamos nuestra fe, comenzamos diciendo creo o creemos. Antes de exponer la fe de la iglesia tal como es confesada en el credo, celebrada en la liturgia, vivida en la práctica de los mandamientos y en la oración, nos preguntamos qué significa creer. Y fíjate lo que dice el catecismo, y continúo, Dice, la fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a él, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de su vida. ¡Precioso! Así empieza el catecismo, como que la respuesta al hombre a Dios, ¿no? que es la fe, porque Dios se revela y te viene a dar esa luz sobreabundante, ¿no? ¿Para qué? Para encontrar el sentido último de la vida. Esto está al principio del Catecismo. Y fíjate que en el, en el punto 27, el segundo después de la introducción, habla del deseo de Dios. Y dice, el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí. Y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. ¡Qué bonito! Y luego cita, y dice, la razón más alta de la línea humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. Y, y, y así comienza el catecismo, diciendo, el hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento. Pues no existe, sino porque creado por Dios por amor, ahí está el origen, es conservado siempre por amor, el sentido, y no vive plenamente según la verdad, sino reconoce libremente aquel amor y se entrega a su creador. Ahí nos, nos da como un resumen de lo, que se, de lo que se plantea el hombre. Y esto realmente lo encontramos a lo largo de, de todo el catecismo. ¿no? Eh, es muy bonito y te quiero traer aquí a colación un, un documento de la Iglesia del Concilio Vaticano II que me llamó mucho la atención. Fíjate, en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, que es la que, la que habla sobre la Iglesia en el mundo actual, llama la atención que en el punto 3, al comienzo, fíjate lo que dice dice en nuestros días el género humano admirado de sus propios descubrimientos y de su propio poder se formula con frecuencia preguntas angustiosas sobre la evolución presente del mundo sobre el puesto y la misión del hombre en el universo sobre el sentido de sus esfuerzos individuales y colectivos sobre el destino último de las cosas y de la humanidad impresionante así está empezando Gaudium et Spes hablando de, de la misión del hombre, de la evolución de, del sentido de la vida, del destino último. Y me llama mucho la atención que en el punto 10, y este sí también te lo quiero compartir, habla de los interrogantes más profundos del hombre. Fíjate que la iglesia nos está pidiendo que dialoguemos con el hombre, que propongamos la belleza de la fe católica en torno también a los grandes interrogantes, a, a las grandes búsquedas del ser humano. Y fíjate que dice, ¿no? En el punto 10, habla de, también de un poco la situación actual del hombre y del, y del mundo, y habla y dice, sin embargo, ante la actual evolución del mundo son cada día más numerosos los que se plantean y los que acometen con nueva penetración las cuestiones más fundamentales. Y aquí lo cita eh, Gaudium et Spes, en el punto 10, dice ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, del mal, de la muerte, que a pesar de tantos progresos hechos, subsisten todavía? ¿Qué valor tienen las victorias logradas a tan caro precio? ¿no? Está hablando después de las guerras mundiales. ¿Qué puede dar el hombre a la sociedad? ¿Qué puede esperar de ella? ¿Qué hay después de esta vida temporal? Y dice, cree la Iglesia que Cristo, muerto y resucitado por todos, da al hombre su luz y su fuerza por el Espíritu Santo, a fin de que pueda responder a su máxima vocación. Y luego ¿no? sigue diciendo como que hay muchas cosas permanentes que tienen su último fundamento en Cristo, que existe ayer, hoy y para siempre. Realmente... Es precioso, ¿no? Cómo Spes también plantea estos grandes interrogantes. Y por eso también, para que veas, ¿no? Cómo la Iglesia en el Catecismo, en el Concilio Vaticano II, lo vemos, ¿no? En el propio Evangelio, en la Sagrada Escritura quiere responder a las grandes preguntas. Quiere dar respuesta a aquello que llevamos en nuestro corazón. Tanta gente nos pregunta esto, ¿no? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Realmente, ¿no? ¿Qué hago con el sufrimiento? ¿Cómo puedo ser feliz? ¿Y cuál es mi destino? Porque si no sé de dónde vengo y a dónde voy, no sé qué hacer con mi vida. En cambio, necesito responder a estas preguntas. Y por eso también te quiero leer un trocito del punto 22 de Gaudium et Spes. Que dice, y esto es una frase preciosa, no, muy citada también por San Juan Pablo II. Y decía, en realidad, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del verbo encarnado. Porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir. Es decir, Cristo nuestro Señor. Cristo el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, revela plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. Nada extraño pues que todas las verdades hasta aquí expuestas encuentren en Cristo su fuente y su corona. Es decir, y aunque me adelante ya la respuesta, qué bonito que dice que Cristo revela plenamente el hombre al propio hombre. Y no nos es extraño que todas las verdades todos los interrogantes se respondan en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¡Qué bonito! Así realmente nos lo expone nuestra fe católica. Ir a las grandes preguntas del mundo. Todo se reduce a Jesucristo. Me encanta cómo San Pablo en la corta a los romanos dice Él es origen, guía y meta del universo. Fíjate ¿no? que estamos hablando del origen, del sentido, de cómo la guía, ¿no? la moral y el destino, la meta. Cristo, Él es origen, guía y, meto, y, met, y meta del universo. Back to basics, volvamos a lo esencial, Dios, Jesucristo. Él es la piedra angular, el fundamento de nuestra vida, el que nunca falla. En Jesucristo se sintetizan los grandes interrogantes del hombre, porque Cristo, como hemos dicho, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. Por eso ahora vamos a, vamos a hacer un momento de descanso y de meditación a través de estos cuatro interrogantes, el sentido de la vida, el secreto de la felicidad, el sentido del sufrimiento y el destino. Y viendo ahora cómo Cristo viene a revelarnos y a respondernos estos grandes interrogantes. Hacemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. mis ojos abriste, pude ver, belleza que causa que mi ser te adore, esperando continuamos aquí en Radio María en, en nuestro programa Se buscan rebeldes, en el que intentamos exponer la belleza de la fe católica en un lenguaje sencillo, actual intentando ir a lo esencial y hoy en este programa estamos exponiendo la fe católica en torno a los cuatro grandes interrogantes del ser humano las cuatro preguntas esenciales de la vida. Te recuerdo que en este programa estamos siguiendo en parte el libro La revolución de Dios, la belleza de la fe católica hoy, editorial Nueva Eva. Y bueno, puede servirnos de guía ¿no? para, para, bueno, para seguir un poco este curso, para despertar nuestro interés, para descubrir las cosas tan bonitas que nos enseña nuestra fe católica. Por eso, hoy déjame decirte estas cuatro grandes preguntas de forma sintética. ¿Quién responde a esto? ¿Quién responde a las grandes preguntas de la vida? Primero, ¿qué sentido tiene la vida? Es decir, ¿qué hago aquí? ¿Para qué me levanto cada mañana? ¿Qué es el hombre? Y es que necesito tener un sentido en la vida y saber de dónde vengo para tener un propósito en la vida. Para eso, la tradición cristiana nos cuenta la historia del libro El Génesis y nos enseña que Dios creó el mundo por amor y para que seamos felices. No somos un producto aleatorio a la naturaleza. Dios nos ha creado con un propósito en la vida, que descubrimos en plenitud en Jesucristo, que nos enseña a vivir de amor. ¿De dónde vengo? Vengo de Dios. No vengo de cualquier parte. Y eso me da un propósito, que es mi vocación. Nosotros encontramos una razón por la que levantarnos cada día de la cama. Recuerdo como hace mucho tiempo una persona me decía «Es que ya no sé para qué me levanto de la cama cada día». Y es que necesitamos descubrir este propósito. ¿Quién responde a esto? Pues para eso la Biblia nos cuenta la historia del libro de Génesis y Jesús nos enseña el camino de la entrega, del amor, de la vida a los demás. En este sentido, siempre me ha llamado la atención cómo San Ignacio, al comienzo de los ejercicios espirituales, en el punto 23, habla del principio y fundamento. ¿no? Y realmente lo resume en dos cosas. Dice, el hombre ha sido creado para, qué? para dos cosas, alabar y servir a Dios y así salvar su ánima. Así salvar su alma. Y vuelve otra vez a este principio y fundamento: ¿qué es el hombre? ¿De dónde vengo? ¿Para qué nazco? ¿Para qué vivo? Qué hermoso cómo San Ignacio lo trae al principio de los ejercicios espirituales, por ejemplo. También me llama la atención cómo San Ignacio, perdón, Santo Tomás de Aquino, siempre en la suma teológica, también habla del fin del hombre. En la parte 1, en la cuestión 1, en el artículo 1, en, una re en la respuesta. Eh, en la Suma Teológica, santo Tomás dice, el fin tiene que ser conocido por el hombre, para que hacia él pueda dirigir su pensar y su obrar. Ahí, para el fin, ¿no? También, por ejemplo, en, en la parte 1, cuestión 1, artículo 4, dice santo Tomás, pues cuando trata de lo humano, lo hace en cuanto que el hombre, por su obrar, se encamina al perfecto conocimiento de Dios, puesto que en ese conocer consiste la felicidad eterna. Es llamativo, no como, por ejemplo, en la prima secunde, eh, Santo Tomás comienza hablando del fin último. ¿Cuál es nuestro fin último? ¿Y, no? y luego dirá que es la bienaventuranza, que es la felicidad, en ese lenguaje escolástico, ¿no? Por tanto, decía Santo Tomás, luego es necesario que todas las acciones humanas sean por un fin. Es, es interesante, luego vuelvo a decir, es necesario, por tanto, admitir un fin último. Me llama la atención él, que cita también a San Agustín en la ciudad de Dios, y en la cuestión 1 de la prima secunda, en el artículo 5, dice «Llamamos ahora fin de un bien, no que se consuma hasta dejar de existir, sino que se perfeccione hasta ser plenamente. Es necesario, por tanto, que el fin último colme de tal modo los deseos del hombre que no excluya nada deseable». Otra vez, ¿no? Fíjate cómo Santo Tomás nos habla del fin último, del sentido, de la felicidad, y habla de la bienaventuranza, ¿no? Luego se propone, lo, lo estudiaremos y lo miraremos más adelante, ¿no? Pero también quiero compartir contigo, a propósito de esta primera pregunta del sentido de la vida, que luego trataremos en otro programa, cómo Santo Tomás se plantea como todo el edificio, toda la cosmovisión cristiana, en torno a una gran pregunta, o a una gran realidad. Y para Santo Tomás, digamos que su esquema general parte de el exitus reditus. Es decir, el exitus, la salida de Dios... En la creación que se vuelca para reditus, para retornar a él al final de todo. Aquí eso lo hice en el libro de las sentencias. Dice: Después de haber inquirido acerca de las cosas que se han de hacer en este trabajo, prosigue su intención. Y se divide en dos partes. Porque ya que, como se dijo más arriba en el prólogo, la intención de la sagrada doctrina es sobre las cosas divinas. Pero lo, divinas, lo divino se toma en relación con Dios, ya sea como principio o como fin, según Apocalipsis 22.13 que dice, yo soy el alfa y la omega. La consideración de esta doctrina será sobre las cosas, según que proceden de Dios como principio, y según se refieren a él como su fin, por lo que en la primera parte trata de las cosas de Dios según su salida, el exitus, desde el principio, y en la segunda parte de su regreso al final, y este al principio del tercero. Es decir, Santo Tomás de alguna manera resume su doctrina en este exitus reditus. Es la, es la lógica del amor, ¿no? Todo comienza en Dios y termina en Dios en un movimiento más trinitario, ¿no? Nosotros lo vemos todo de forma trinitaria, qué bonito. Aunque sea ya elevarnos a la Trinidad, pero de alguna forma ese exitus de Dios que del Padre por el Hijo en el Espíritu Santo se vuelca, ¿no? Y sale a la creación y, y a la revelación, al retorno al Padre por el Hijo en el Espíritu. Es la lógica, el amor del misterio pascual de Jesucristo, ¿no? Partimos de Dios, Trinidad, misterio, infinitud, trascendencia, para por el Hijo Jesucristo en el Espíritu volver al Padre. Y este es el querer de Dios desde el principio de la creación. Sabemos que todos perdimos el paraíso con el pecado original y ansiamos que nos lo devuelvan, como ha citado Santo Tomás, ¿no? Dios es alfa y omega, principio y fin de todo, ¿no? ¡Qué hermoso este Exitus reitus de santo Tomás! Como muchas veces realmente nos plantea la doctrina de la iglesia. Por eso seguimos, ¿no? Hemos dicho que la primera pregunta sería, ¿qué sentido tiene la vida? Y entonces nos narra la historia de Génesis, la historia de Jesús, y nos vuelve a ir a lo principal, ¿no? Y te vuelvo a recordar eso tan bonito de San Ignacio, ¿no? Hemos sido creados para alabar y servir a Dios y salvar nuestra alma. ¡Qué bonito! Segunda pregunta, ¿cuál es el secreto de la felicidad? ¿Cómo puedo ser feliz? Y esta es una pregunta que nos interesa a todos. ¿no? ¿Dónde está el secreto de la felicidad? ¿Realmente dónde está la bienaventuranza, la alegría verdadera? Y la tradición cristiana nos cuenta la historia de la vida de Jesús, sus enseñanzas en el sermón de la montaña, y sobre todo su invitación a, a experimentar el amor de Dios y vivir para amar y hacer felices a los demás. La felicidad está en el amor que enseñó Jesús. Y qué hermoso, ¿no? Plantearnos esta pregunta: La felicidad, la alegría, porque realmente nos da sentido, ¿no? A nuestra vida. Y siempre me ha llamado la atención que la moral cristiana, y así lo expone el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Comienza realmente con el fin último, con las bienaventuranzas. Yo, cuando empecé a estudiar también la moral, me llamó la atención que se llama la vida en Cristo. La vida en Cristo. Y en esa tercera parte del Catecismo que se titula así, la vida en Cristo, realmente va explicando algunas realidades del hombre, pero comienza diciendo la vocación del hombre, la vida en el espíritu, ¿no? Y habla de cómo es el hombre, que es imagen y semejanza de Dios. Y ya sea al principio, en el artículo 2, dice nuestra vocación a la bienaventuranza. Y lo que nos pone adelante son las bienaventuranzas de Jesús, ¿verdad? De Mateo 5, 1 a 11 y de Lucas 6, 20 a 26 impresionante, qué bonito la iglesia como nos propone estas bienaventuranzas, es decir, la moral cristiana en el fondo es una ciencia de la felicidad, cómo puedo ser feliz cómo puedo encontrar esta bienaventuranza los bienaventurados son los pobres en el espíritu los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed etcétera, qué bonito ¿no? y como dice el catecismo que las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad expresan la vocación de los fieles y ya justo después, cómo empieza el deseo de felicidad perdona que te repita y te lea también el punto, 1718 el Catecismo, que me parece tan bonito y tan sugerente. Dice, las bienaventuranzas responden al deseo natural de felicidad. Este deseo es de origen divino. Dios lo ha puesto en el corazón del hombre a fin de atraerlo hacia él, el único que lo puede satisfacer. Y aquí cita a San Agustín que dice, ciertamente todos nosotros queremos vivir felices. Y en el género humano no hay nadie que no dé su asentimiento a esta proposición, incluso antes de que sea plenamente enunciada. Qué bonito cómo lo hacemos así. Y luego cita a Santo Tomás diciendo, solo Dios sacia. Y es que tú y yo tenemos una sed infinita de felicidad que quiere ser saciada. Y solo algo infinito puede saciar la sed infinita de felicidad. Esta sería la segunda pregunta que además trataremos en un programa más adelante. Segundo interrogante. Vamos al tercero. Tercera cuarta, tercera pregunta esencial, ¿de dónde viene y qué sentido tiene el sufrimiento? Esta es una pregunta realmente que siempre cuando nos encontramos con una persona nos dice cómo responde la iglesia al sentido del sufrimiento, al dolor de los inocentes, a tantas barbaridades que ha aparecido en el mundo? ¿no? ¿De dónde viene el mal? ¿Qué hacemos? ¿Cómo respondemos al sufrimiento? Y fíjate que la tradición cristiana nos responde con la historia del pecado original. Y así, en el Génesis, nos enseña que el mal y el sufrimiento no vienen de Dios, sino del mal uso de la libertad del hombre. Y se nos narra la pasión de Jesús, que con sus sufrimientos, por amor, nos trajo la salvación. Qué hermoso, ¿verdad?, poder nosotros recordar los grandes interrogantes de la vida y cómo realmente... Dios nos enseña a responder a las grandes preguntas. Y lo hace con esta historia. Lo veremos en otro programa. Hoy estamos simplemente enunciando estas grandes interrogantes. Cómo responde el sentido de la vida. ¿Para qué hemos sido creados? ¿Cuál es el secreto de la felicidad? Y así nos los pone también el catecismo y la Sagrada Escritura con las bienaventuranzas. No hemos visto cómo la moral comienza con el deseo de felicidad. Y esta tercera pregunta, el sentido del sufrimiento. Y veremos cómo. La tradición judeocristiana es la única que responde, la única filosofía, teología o religión que responde plenamente al origen y al sentido del sufrimiento y del dolor. Qué hermoso que tengamos esta sabiduría que nos ha revelado Jesucristo. Y luego la cuarta pregunta. La cuarta pregunta sería ¿cuál es nuestra meta? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué podemos esperar? ¿Cuál es nuestro destino? Es decir, ¿a dónde vamos? La vida con Dios y amando a los demás. Es un camino de alegría. Pero siempre queremos más. El hombre siempre mira hacia el más allá. Todo este mundo que es bueno, se nos queda pequeño. Y es que realmente, en, el, en lo más profundo de nuestros corazones, está el anhelo de eternidad. Y por eso es necesario terminar interrogándonos acerca del más allá, del cielo, de nuestra meta final. La tradición cristiana nos termina enseñando las realidades últimas. Por eso, el querigma cristiano, el sentido de la vida, la creación, la felicidad, el sentido del sufrimiento, quedaría incompleto si no hablamos de la escatología, la ciencia del escatón, del más allá, del fin del mundo, porque nuestra meta está en el cielo. Qué bonito ver cómo esto en el fondo vuelve a retomar esto de santo Tomás. Éxitus, réditos, salida de Dios para volver a Dios. Y esto no es simplemente una pregunta que nos hagamos nosotros, una de las cosas que más me llamó la atención es que uno de los temas más buscados en Internet, en Youtube, por jóvenes, generalmente y por todo el mundo, la verdad, es el fin del mundo. El más allá. ¿Qué sucede después de la muerte? Y es que nosotros tenemos una sed de trascendencia, una sed de más, que vemos que este mundo se nos queda pequeño. Este mundo bueno, creado por Dios, que es maravilloso, a la vez, pues desde el pecado original, que sufrió esas rupturas, ese desorden pues de alguna forma vive, vive, vive anhelando ese retorno a Dios, a la perfección absoluta con Dios para siempre. ¿no? Por eso, estos son los grandes interrogantes que nos planteamos como, como seres humanos y especialmente como cristianos, como hemos visto que nos trae a colación el concilio vaticano II, el catecismo. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Cómo respondes a esto? ¿Cuál es el secreto de la felicidad? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? ¿Y cuál es mi meta? ¿Cuál es mi destino? Y entonces, la Iglesia nos enseña estas verdades. Lo encontramos en la Escritura, desde el Génesis hasta el Evangelio, hasta, hasta el Apocalipsis, que nos habla de las realidades últimas. Realmente, esto es tan hermoso ver cómo para nosotros es importante estas preguntas. Cómo nosotros queremos realmente conocer cómo Dios nos lleva. Déjame compartir contigo algo que, que leí a Stephen Covey. Un escritor estadounidense que escribió un superventas, un libro muy conocido, que se llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Y él cuenta un ejemplo muy visual que quiero compartir hoy contigo, ¿no? Y que creo que nos puede servir para, para ver un poco las prioridades, lo esencial. Y dice Covey que un experto que estaba dando una conferencia sobre la gestión del tiempo sacó un frasco de vidrio y lo puso sobre la mesa frente a él. Luego sacó una docena de piedras de tamaño de un puño y empezó a colocarlas una por una en el frasco. Cuando el frasco estaba lleno hasta el tope y no podía colocar más piedras preguntó al auditorio ¿está lleno este frasco? Todos los asistentes dijeron sí. Entonces les dijo, ¿pero estáis seguros? Y sacó debajo de la mesa un cubo con piedras pequeñas de construcción. Echó un poco de las piedras en el frasco y lo movió haciendo que las piedras pequeñas se acomodasen en el espacio vacío entre las grandes. Cuando hubo hecho esto preguntó una vez más, ¿está lleno este frasco? Esta vez el auditorio ya suponía lo que vendría y uno de los asistentes dijo en voz alta, probablemente no. Muy bien, contestó el maestro, sacó de debajo de la mesa un cubo lleno de arena y empezó a echarlo en el frasco. La arena se metió en el espacio entre las piedras grandes y las pequeñas y una vez más preguntó al grupo, ¿está lleno este jarro? Esta vez varias personas respondieron a la vez, ¡no! Una vez más el maestro dijo, ¡muy bien! Luego sacó una jarra llena de agua y echó agua en el frasco con piedras hasta que se llenó hasta el borde mismo. Cuando terminó, miró al auditorio y dijo La enseñanza es que si no pones las piedras grandes primero no podrás ponerlas en ningún otro momento. Y continuó diciendo Quiero que reconozcáis que este frasco representa vuestra vida. Las piedras grandes son lo indispensable. Las, las, los pilares de vuestra vida. Dios, tu familia, tus amigos, tu salud y tus ilusiones. Las piedras pequeñas son el resto de las cosas importantes en nuestra vida, pero cambiantes. Tu trabajo, tu hogar, tus aficiones... La arena son esas cosas de la vida ordinaria, como elegir la comida, el móvil que tienes, un viaje de ropa... Y el agua son todas esas cosas pequeñas que quedan. El tema es que si pones el agua y la arena primero, luego no tendrás espacio para las piedras grandes. Esto me gustó mucho, porque lo mismo pasa con la vida real. Si gastas todo tu tiempo y toda tu energía en las cosas pequeñas que no son importantes, no tendrás tiempo y fuerzas para las cosas que realmente importan. Por eso es una invitación a centrarnos en las cosas que son importantes para nuestra felicidad. Ocuparte primero de las piedras grandes. Fija primero las prioridades en las cosas realmente importantes, porque todo lo demás es arena. Cuando escuché esta historia de Stephen Covey, la leí la escuché también, me llamó mucha la atención y me recordó que muchas veces nosotros en el edificio de, nuestro, de mental que nosotros conocemos no y queremos conocer los misterios de la fe, muchas veces eh, conocemos el, los mandamientos, que tenemos que ir a misa, que tenemos que portarnos bien, pero realmente no hemos ido a lo más esencial, a las piedras grandes. Es decir, vale ¿pero yo para qué vivo? ¿Para qué me levanto cada mañana? ¿Cuál es el propósito? Dios, ¿cómo me da este propósito? Luego, ¿cómo respondo al sufrimiento cuando viene la cruz? Cuando llega el dolor. ¿Cómo puedo ser feliz? ¿Dónde está mi felicidad? ¿Y cuál es mi destino? Estos son los grandes interrogantes del hombre. Y muchas veces podemos poner encima un montón de cositas pequeñas, que son buenas, que son importantes de nuestra doctrina. Pero se nos olvida esto que nos afirma aquí el Catecismo y el cociro Vaticano II. Responder a las grandes preguntas de la vida. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Cuál es el secreto de la felicidad? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? ¿Y cuál es mi meta o mi destino? Qué hermoso ver, y vamos a ir tratando en este programa, a la vez, a la vez de los programas sucesivos que vayamos teniendo, teniendo a continuación, ya con más detalle, cómo responde la Iglesia a estas preguntas. Hacemos un momento de reflexión y continuamos en unos instantes. Madre, ven a mi lado, que tengo miedo y solo en tus brazos me podré. esfuerzos Madre María de Jesús y Madre mía Continuamos aquí en Radio María con nuestro programa Se Buscan Rebeldes Estamos tratando hoy de las cuatro preguntas esenciales de la vida los grandes interrogantes del hombre volver a lo esencial, back to basics y queremos realmente recordar cómo la fe católica nos responde a los cuatro grandes interrogantes del hombre. ¿no? ¿Qué sentido tiene la vida? El sentido, el secreto de la felicidad, el sentido del sufrimiento y cuál es nuestro destino. Estas son las grandes preguntas. Y nosotros tenemos la respuesta en Cristo. Tenemos la respuesta en nuestra revelación maravillosa que nos ha dado Dios. Esa automanifestación y autocomunicación de Dios a los hombres. Dios se ha revelado. Y en este sentido hemos visto ¿no? cómo responde la Iglesia, la Sagrada Escritura, la tradición a las grandes preguntas. no ¿De dónde venimos? Venimos de Dios, no somos un producto aleatorio de la naturaleza, tenemos un propósito, la felicidad en el amor, en la vida entrega a los demás, el amor de Dios por nosotros, el sentido del sufrimiento, de dónde vino, viene de Dios, y nos hablará del pecado original, del mal uso de la libertad del hombre, y encontramos un sentido en la cruz de Cristo meditando su pasión, su muerte y su resurrección. Y luego veremos cómo nos habla del de destino eterno, el cielo. Ya en el Antiguo Testamento se hablaba del destino eterno. Ya en el Evangelio Jesús nos habla del cielo, del infierno, del juicio final, de los cielos nuevos y la tierra nueva, como dice el Apocalipsis. Pero ya llegaremos ahí. Hoy hemos querido exponer esta fe católica en torno a los grandes interrogantes del hombre. Así como hemos dicho antes que dice Gaudium et Spes número 10. Y hoy, en este sentido, quería traer a colación una historia de un personaje que a mí siempre me ha llamado la atención, que es Paul Claudel, un gran poeta y dramaturgo francés de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que además fue un, un brillante diplomático francés. Y él habla de su conversión, ¿no? Y dice algo que a mí siempre me ha, me ha llamado la atención, que él era una persona atea, alejada de Dios, pero después se convirtió, pero decía, pero el edificio de mis ideas permanecía intacto. Entonces, de alguna forma, yo lo que voy a procurar, y lo vamos a, vamos a intentar con la gracia de Dios, es aprender a tener una cosmovisión cristiana, católica del mundo. Ver a Dios, al hombre, al ser humano, los grandes interrogantes desde la mente de Dios. Y por eso, yo te quiero contar esta historia que me parece muy interesante, ¿no? Porque de alguna forma nosotros, como hemos dicho al principio de este programa, queremos renovar, ¿no? Como decía San Pablo, ¿no? no os amoldéis a las formas de pensar de este mundo, sino renovaros con una transformación de la mente. Y ahora te vengo a contar esta historia. Mira, Paul Clodel luchó durante toda su existencia en la búsqueda de su verdadera vida. Pero también fue la misma vida la que le golpeó y le encaminó por sendas y cimas que jamás hubiera alcanzado por su propio pie. Paul Claudel nació en 1868, fue licenciado en Derecho en Ciencias Políticas. Después empezó la carrera diplomática, representando a su país brillantemente por todo el mundo. Era hijo de un funcionario y de una campesina, y fue el más pequeño de una familia compuesta por dos hermanas más. El ambiente en que se desarrolla su vida le marcará con fuerza en su infancia y adolescencia, Siempre recordará sus primeros años como con cierta amargura, un ambiente familiar muy frío que le lleva como a replegarse en sí mismo y como consecuencia a iniciarse en la creación poética. Paul Claudel se hace en la soledad, y así lo define él. Esta es como la máscara para toda su vida. También decidirá con fuerza en su espíritu el ambiente de Francia de su época, profundamente impregnado por la exaltación del materialismo y por la fe en la ciencia. Las lecturas de Renan, Zola y especialmente su paso por el liceo Luis Legrand y la visión de la muerte de su abuelo crean en él un estado de angustia en el que la única certeza es de la nada en el más allá. Allí se hunde como en un pesimismo y en la rebeldía. Y entonces, en medio de ese aire enrarecido, como joven, francés, diplomático, brillante, con ciertas dotes para la poesía, en ese ambiente y de ausencia de horizontes, el joven Claudel se ahoga. Y él lo cuenta. Y su inquietud hace que no se resigne a morir interiormente. Y busca aire desesperadamente. Le llegan bocanadas en la música de Beethoven y de Wagner, en la poesía de Esquilo, de Shakespeare, de Baudelaire. Y de repente, la luz le llega con Arthur Rimbaud. Y él escribe, en una correspondencia, dice, siempre recordaré esa mañana de junio de 1886 en que compré el cuaderno de la Vogue, que contenía el principio de las iluminaciones. Y dice que realmente fue una iluminación para él. Y dice, finalmente salía de ese mundo horrible de Tain, de Ten, de Renan y de los demás como Moloch del siglo XIX. Era como una cárcel para él, espantosa, mecánica, totalmente gobernada por leyes perfectamente inflexibles y para colmo de horrores, dice, concebibles y enseñables. Fue el encuentro con un espíritu hermano del suyo, cuando leyó Arthur Rimbaud. Y dice, pero, que le abría inmensas perspectivas a su vida, más profundas y personales, que hasta el momento desconocía. Pero, dice él, su habitual estado de ahogo y desesperación, continuó siendo el mismo. Entonces Este es un poco el ambiente en el que estaba Paul Claudel, joven, brillante, diplomático, con unas capacidades intelectuales muy buenas, muy desarrolladas. Y cuenta Paul Claudel esa conversión que tuvo el día de Navidad. Y dice que estaba con esta disposición de ánimo, apretujado y empujado por la gente y asistía con un placer mediocre ¿no? a la ceremonia, a la misa mayor. Y después dice que como no tenía otra cosa que hacer, volvió a las vísperas dice como los niños del coro estaban vestidos de blanco y los alumnos del pequeño seminario eh, les acompañaban y estaban cantando lo que después supo que era el Magnificat y dice que él estaba de pie el día de navidad en Notre-Dame, entre la muchedumbre cerca del segundo pilar a la entrada del coro, a la derecha del lado de la sacristía y escribe Paul Claudel, entonces fue cuando se produjo el acontecimiento que ha dominado toda mi vida en un instante mi corazón fue tocado y creí. Creí con tal fuerza de adhesión, con tal agitación de todo mi ser, con una convicción tan fuerte, con tal certidumbre que no dejaba lugar a ninguna clase de duda. Que después todos los libros, todos los razonamientos, todos los avatares de mi agitada vida no han podido sacudir mi fe ni a decir verdad tocarla. De repente, dice Paul Claudel tuve el sentimiento desgarrador de la inocencia, de la eterna infancia de Dios, de una verdadera revelación inefable. Al intentar, como he hecho muchas veces, reconstruir los minutos que siguieron a este instante extraordinario, encuentro los siguientes elementos que sin embargo formaban un único destello, una única arma, de la que la divina providencia se servía para alcanzar y abrir finalmente el corazón de un pobre niño desesperado. Y me llama la atención como él dice que lágrimas sollozos acudieron a él, ¿no? y sobre todo en el canto de la de este Fideles, que aumentaba su emoción. Y dice, dulce emoción en la que sin embargo se mezclaba un sentimiento de miedo y casi de horror, ya que mis convicciones filosóficas permanecían intactas. Y sigue Masalonte y decía, el edificio de mis opiniones y de mis conocimientos permanecían en pie, y yo no le encontraba ningún defecto lo que había sucedido simplemente es que había salido de él. De alguna forma él dice que se convirtió. ¡Qué bonita esta historia! ¿verdad?, tantas veces que hemos conocido de personas que se convierten, que encuentran a Jesucristo. Me llama esta atención de Paul Claudel porque él se convierte, un hombre que ha leído, que ha estudiado, un brillante diplomático, pero dice que mis convicciones filosóficas permanecían intactas. El edificio de mis opiniones y de mis conocimientos permanecían en pie. En el fondo, el edificio de sus seguía en pie. Se había convertido, se había encontrado con Jesucristo, ese amor de Dios, de una forma tan fuerte, tan real, tan plausible, que no le generaba dudas, creó con una convicción tan fuerte, pero a la vez, su esquema mental y sus ideas seguía de forma mundana. Esto es lo que dice San Pablo, no os amoldéis a las formas de pensar de este mundo, sino renovaros con una transformación de la mente. Y por eso tú y yo necesitamos descubrir la revelación de Dios, cómo responde y cómo eh, da respuesta a los grandes interrogantes del hombre. Fíjate qué hermoso, ¿verdad? Como Paul Claudel cuando se convierte luego tiene que hacer un proceso, formarse, conocer y todo ese edificio de ideas que había construido su mente empezar a hacer, hacerlo cristiano y por eso tú y yo en este, en este programa en Se Buscan Rebeldes lo que vamos a intentar es construir nuestra mente construir realmente el edificio de nuestras ideas de forma cristiana eh, hay un autor que se llama Frank Sheet que fue un converso el laico que escribió de forma maravillosa no cómo realmente nosotros tenemos eh, que tener como una cosmovisión eclesial de la vida del mundo, del hombre y de Dios. Ver la vida con ojos de Dios. Y cuando vemos la creación, vemos cómo, cómo todo ha salido de las manos de Dios, que es nuestro creador, que todo tiene un sentido. Cuando vemos el sufrimiento, vemos que Dios no lo ha querido, que lo ha permitido porque respeta nuestra libertad y que podemos darle un sentido. Cuando vamos a actuar en nuestra vida, vamos a buscar la felicidad. ¿Dónde? En el amor a Dios, en el amor al prójimo. Y vamos a saber que todo no termina aquí, sino que realmente estamos creados para el cielo. Qué hermoso, ¿verdad? Ver que nosotros somos unos seres que tenemos estos grandes interrogantes. Dios nos ha creado con esta sed, como dice el catecismo, pero para que lleguemos a él. Somos buscadores. San Agustín siempre le gustaba esto, ¿no? Somos buscadores. Y nosotros siempre deseamos buscar la verdad, la verdad con mayúscula déjame compartirte yo cuando era joven mis padres eh, buenos católicos me daban a, a medios de formación pero realmente yo siempre me planteaba ¿dónde está la verdad? la verdad de la felicidad, la verdad del sentido de la vida y fue un día en una capilla de las esclavas del Sagrado Corazón cerca de mi casa en Madrid cuando me acerqué con estas grandes interrogantes abrí la escritura y en el evangelio encontré esa frase que dice Jesús Juan 14,6 yo soy el camino, la verdad y la vida. Y descubrí que Jesús es la verdad con mayúscula que buscaba. Que Jesús es el camino realmente para llegar a Dios. Y que Jesús es el que me da la vida verdadera, la vida con mayúscula. Por eso realmente nosotros estamos llamados a descubrir nuestro origen, de dónde venimos, nuestro sentido en la vida, el por qué existimos y nuestra meta, hacia dónde vamos. Y el hombre no puede responder por sí mismo a estas preguntas, sino que debe abrirse a otro que le puede dar lo que falta, aquel que puede colmar la amplitud y la profundidad de su deseo. Y por eso Dios ha tenido el amor de revelarse al hombre. Y este tesoro lo tenemos en la iglesia, en el depósito de la fe. Por eso hemos recordado antes, ¿no? Cómo son las cuatro grandes preguntas de la vida que queremos que edifiquen el edificio, nuestras ideas, que edifiquen nuestra mente para ver el mundo con una cosmovisión cristiana. Déjame recordarte también cuál es el origen, el sentido y la meta de nuestra vida. Nuestro origen está en Dios. Dice el Génesis, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. No somos otra vez un producto aleatorio de la naturaleza, no estamos aquí simplemente por una casualidad, sino que Dios ha soñado con nosotros desde antes de la creación del mundo y nos ha creado por amor. Sabemos de dónde venimos. Venimos de Dios. La vida no está gobernada por el azar, no es casual. Nuestra existencia personal ha sido querida por Dios, que la ha bendecido y le ha dado un sentido. La vida no es un simple, una simple sucesión de hechos y experiencias, por útiles que puedan ser. Es una búsqueda de lo bueno, lo verdadero y lo hermoso y lo bello, los trascendentales. La imagen de Dios creador nos permite encontrar las respuestas sobre los interrogantes que atañen al origen, al sentido y al fin de nuestra vida. Y nuestra vida tiene sentido, no está vacía. Nuestro propósito es vivir para amar a Dios y hacer felices a los demás. Como decía San, Ign San Ignacio en el principio y fundamento, ¿no? Para alabar a Dios y salvar nuestra alma. Es aportar nuestro granito de arena a la historia. Cada uno de nosotros tenemos un puesto en este mundo. Y en la historia, que adquiere sentido cuando vivimos de amor a Dios y amor al prójimo. Dios da a nuestra vida un sentido profundo, la verdadera plenitud, con un proyecto de futuro, con una vocación. Sin la percepción de Dios, todo se reduce a la sola dimensión del plano material horizontal. En cambio, con Dios, el mundo y todas las personas se nos presentan en toda su riqueza, como se llama Benedicto XVI. Y nuestra meta... Nuestro objetivo, nuestro destino, es la felicidad ahora en la tierra y para siempre en el cielo. Así lo dice el catecismo en el punto 1042. Nuestra meta es Dios. Recordando que la felicidad no está en una vida cómoda, sino en un corazón enamorado. Mi vida, tu vida, tiene sentido. Y quien emprende la búsqueda de Dios a través de estos grandes interrogantes puede encontrar el sentido y la finalidad de la propia vida. De esta forma podemos dirigir nuestra vida hacia el fin o la meta que es la unión con Dios. Podemos comprobar como, como decía ¿no? también Benedicto XVI cuando hablaba de la nueva evangelización, que el hombre digital al igual que el de las cavernas, busca en la experiencia religiosa los caminos para superar su finitud y para asegurar su precaria aventura terrena. Por lo demás la vida sin un horizonte trascendente no tendría un sentido pleno y la felicidad a la que tendemos todos se proyecta espontáneamente hacia el futuro, hacia un mañana que está todavía por realizarse. Por eso, qué bonito ¿no? que tú y yo podamos recordar esta maravilla que Dios nos ha dado a través de la revelación. Nos contesta estas preguntas. Hemos sido creados por Dios para amar y ser amados, para descubrir las cosas buenas de la vida. El amor de Dios revelado en Jesucristo es lo que nos da seguridad y nos hace descubrir el sentido de la vida. Y es fascinante realmente como Cristo nuestro Señor en Él encontramos el sentido de nuestra vida. Porque Él es el que nos ha enseñado que venimos de la mano amorosa de Dios y que nuestra meta es el cielo, la unión con Dios para siempre en el amor. Jesús lo ha hecho todo nuevo y nos muestra el verdadero sentido en dar la vida por los demás. Dios nos ama incondicionalmente y es algo que nunca podemos olvidar. Y nos ha creado para tener una relación de amor con Él, para que seamos felices. En el fondo, todos estos grandes interrogantes de la vida, a mi modo de ver, se pueden resumir con una gran frase de San Ireneo de León, padre de la iglesia y como decía Benedicto XVI, el campeón de la fe. San Ireneo Irene de León decía, la gloria de Dios es la vida de los hombres y la vida de los hombres es la visión de Dios. Es decir, la gloria de Dios es nuestra vida, nuestra vida hecho por amor, con sentido y nuestra vida es la gloria de Dios. Esto realmente nosotros podemos Ahora, hacer una acción de gracias a Dios y recordar realmente que todo este programa que vamos a hacer en Se Buscan Rebeldes, pues va a ser en torno a estos wonders interrogantes. Yo te lo quería proponer con el magisterio, con autores del mundo actual, viendo cómo el hombre se pregunta estas grandes, estos grandes interrogantes. Tus amigos, la gente que conocemos, gente tan buena, nos va a preguntar por esto. Y también nosotros tenemos que tener la respuesta, la respuesta católica de una cosmovisión cristiana. Por eso... Vamos a terminar pidiéndole a nuestra Madre Santísima, a la Virgen María. Ella realmente, que dice el Evangelio, que meditaba todas estas cosas y las conservaba en su corazón. Ella realmente pensó, ella sí que supo mirar el mundo como Dios. Ella sí que tenía la mente de Cristo. Ella es la que nos va a llevar siempre a realmente descubrir las respuestas que nos da su Hijo Jesucristo. Por eso damos gracias a Dios por este momento que nos da para poder profundizar, para realmente seguir en nuestra vida cristiana y poder cada día profundizar en los misterios de la fe que nos viene a responder. Recuerda estas cuatro grandes interrogantes, estas cuatro grandes preguntas. ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿De dónde vengo? La segunda, ¿cuál es el secreto de la felicidad? ¿Dónde está la alegría verdadera? El tercero, ¿cuál es la felicidad? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? Y en el cuarto, ¿cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro propósito, nuestro destino final? Bueno, vamos a intentar en los próximos programas seguir profundizando en la belleza de nuestra fe católica de la mano de María, nuestra madre, a la que le pedimos su intercesión para conocer y profundizar cada día en el misterio de Dios. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Si quieres volver a oír este programa o enviárselo a un amigo, lo puedes encontrar en los podcasts de Radio María. Se buscan rebeldes en tresws.radio-maría.es Y si quieres ponerte en contacto con nosotros, nos puedes escribir directamente a la dirección de correo electrónico sebuscanrebeldes.radiomaria.es buscan rebeldes con el padre ignacio amoroso